Hello everyone and welcome. Добрый день всем. Рады приветствовать вас на этом событии. Меня зовут Патрик Селес. Я старший научный сотрудник, нахожусь в Лондоне и рад приветствовать вас всех на этом событии. И прежде чем мы начнем свою работу, я хотел бы сказать, что вы, конечно же, знаете, что у нас есть синхронный перевод на украинский и на русский язык. Поэтому вы можете воспользоваться этим вариантом. Единственное, что вам нужно сделать, это нажать на глобус внизу панели в зуме и выбрать тот канал, который вы хотите слушать. Я также хотел бы сказать, что вы можете видеть субтитры. И если нажмете внизу, опять же таки, вы получите такую опцию. Буквально несколько минут на то, чтобы все собрались, чтобы все наши участники присоединились к нашей встрече, поэтому мы немножечко будем опаздывать. Я также хотела сказать, что сегодняшнее событие – это часть нашей серии событий по Украине и конфликта в Украине. Мы, как Институт развития зарубежных стран, организовываем эту встречу совместно с группой гуманитарной политики, и вы получите материалы и также линк на документы частного круглого стола, на котором мы обсуждали вопросы гуманитарной помощи 26 Майя. Я думаю, что всем известно, что 6 миллионов украинцев выехали из своей страны с момента вторжения России в феврале 2020 года. Большинство из них уехали в соседние страны, где и правительство, и группы гражданского общества быстро мобилизировали усилия для того, чтобы принимать беженцев. ЕС также активизировал механизм временной защиты согласно которому беженцы из Украины в любой стране ЕС получают временное жилье, доступ к трудоустройству и услугам на период одного года. ЕС выделил миллиарды евро в плане макроэкономической поддержки, бюджетной поддержки тем странам, которые принимают беженцы, в частности в ЕС. Но международная гуманитарная система также активизировалась и ее поддержали правительства разных стран, стран Запада, и также мы получили очень много частных пожертв. Был инициирован план реагирования на, по делам беженцев, и в рамках этого плана было выделено 1 миллиард 85 миллионов долларов. Сегодня мы будем говорить о том, Является ли гуманитарная помощь тем инструментом, который можно использовать в странах с высоким уровнем или средним уровнем доходов, и каким образом система гуманитарной помощи может усилить лидерство национальных стран в плане реагирования на проблемы беженцев, и каким образом она в принципе может быть задействована. Мы также попытаемся дать ответ на вопрос, как выглядит структура предоставления гуманитарной помощи в долгосрочной перспективе. И сегодня мы пригласили участников, которые смогут дать ответы на те или иные вопросы. 
первую очередь у нас здесь Войтек Вилк, генеральный директор Польского центра международной помощи. Это польская неправительственная организация, которая занимается предоставлением гуманитарной помощи, в частности, в странах Африки, но также она реагирует на кризис с беженцами из Украины. Также мы очень рады, что можем приветствовать здесь Мадалину Турза, государственного советника офиса премьер-министра Румынии. Румынии. Она является координатором правительственной поддержки со стороны Румынии и беженцев из Украины. И также у нас присутствует Анжели Рози, заместитель директора по вопросам Европы в управлении Верховного комиссара по делам беженцев. Рад приветствовать всех вас. Мы после того, как заслушаем презентацию от наших панелистов, перейдем к сессии вопросов и ответов. Если у вас есть вопросы, ставьте их в чате. Можете также ставить вопросы в Q&A, и мы попытаемся озвучить эти вопросы. Также во время этого события используйте HTPL инструмент и твитте это событие. У нас ведется запись, будет видео, и вы сможете еще раз прослушать в формате подкаст на нашей странице. Хочу передать слово Войтеку для того, чтобы вы нам рассказали о том, как развивается реагирование на беженцев в Польше. Я вижу, что вы сейчас находитесь в месте, где принимают беженцев. Если не ошибаюсь, около 4 миллионов беженцев пересекло границу с Польшей, и сейчас находится около полтора миллиона. И я знаю, что, конечно же, это огромная нагрузка на гражданское общество. Каким образом правительство и международные организации поддержали вас в ваших усилиях? И какова роль польских неправительственных организаций, и как она развивалась в перспективе? Спасибо, Патрик. Мне очень приятно, что я эм, имею возможность выступать здесь в рамках этой панели, поскольку я длительное время занимаюсь э, гуманитарной помощью и отслеживаю деятельность вашего института. Э, хочу поприветствовать вас из э, рецепционного центра, который был создан именно в качестве одного из инструментов реагирования на кризис в Украине. Сейчас вы видите, что он достаточно пуст, но не настолько... Э, Действительно, мы наблюдаем снижение потока беженцев по сравнению с началом войны, но все равно беженцы продолжают прибывать, в частности, с востока Украины, и они ищут безопасность в Польше. Польша действительно... В Польшу приехало около 4,5 миллионов беженцев из Украины, но... В течение последних четырех месяцев, если сравнивать ситуацию с началом войны, то очень много беженцев вернулось назад в Украину. И много людей мигрирует туда и назад. То есть мы можем сказать, что где-то около двух миллионов, двух миллионов украинских граждан находится сейчас в Польше, либо, можно сказать, в шенгенской зоне. И очень хороший вопрос такой, сколько беженцев останется, остается сейчас и останется в Польше и в других соседних странах. И мы считаем, что 
очень много людей из тех людей, которые приехали в Польшу, сейчас уже переехали в Германию и в другие соседние страны. Около 75%. То есть, по нашим оценкам, около полтора миллиона украинских беженцев сейчас находятся в Польше. Многие из них уже получили доступ к услугам, но есть еще люди, которые не получили такого доступа, потому что сейчас летние каникулы, и могу сказать, что в школах Польши обучалось около 200-200 тысяч украинских детей, и большинство украинских детей продолжали обучаться онлайн, но мы не знаем, как ситуация будет развиваться в сентябре, и мы... Считаем, что мы переходим сейчас со стадии экстренной помощи к какому-то долгосрочному или среднесрочному подходу, поскольку если люди ведут своих детей в польские школы, то очень вероятно, что эти люди останутся в Польше в течение всего учебного года. Мы видим, что сократился поток беженцев. И у нас в Польше есть специальная программа, инициированная правительством, но все-таки мы можем сказать, что в Польше наблюдается подход, так сказать, снизу вверх. То есть активизировалось гражданское общество, оно предоставляет приют беженцам. И в том в городке, в котором я живу, в маленьком городке, мы приютили очень много украинских семей. И сейчас достаточно большое количество беженцев находится в Украине, и мы можем сказать, что около 40% всех взрослых, которые приехали в Польшу, уже получили трудоустройство. И это очень положительно. Положительно то, что многие люди уже нашли трудоустройство, трудоустроились в Польше, но нас, наш приоритет сейчас сосредоточиться на людях пожилого возраста. И мы знаем, что в Украине пенсия около 100 долларов в месяц. И, конечно же, этого недостаточно для того, чтобы прожить в любой европейской стране, для того, чтобы, для того, чтобы арендовать жилье. И также мы должны сосредоточиться на людям, людях с инвалидностью и матерях с детьми, поскольку они тоже не смогут работать. И для этого правительство Польши разработало такую программу социальной помощи, которая работает согласно тем же принципам, что и программа социальной помощи. Мы являемся гражданами Польши, и согласно этой программе все украинские дети могут получать пособие на ребенка. Но для других групп, категорий населения таких пособий нету, поэтому неправительственные организации Польши сейчас должны сосредоточиться на том, чтобы на наиболее уязвимым категориям населения предоставлять помощь. И я думаю, что нам удастся обеспечить такую профессиональную помощь, профессиональный подход, но для этого нам нужно поработать с правительством Польши, для того, чтобы оно больше привлекало к работе по этому кризису. Я считаю, что все-таки сейчас очень важно, чтобы именно правительство начало работать в этом направлении, чтобы все наше руководство 
начала под влиянием неправительственной организации и международных коллег работать в этом направлении. Возможно, мои коллеги смотрят на эту проблему по-другому, но я должен сказать, что наши министры не принимают участие во встречах, которые мы проводим на уровне вот таких центров приема, центров приюта. Но... Все равно можно сказать, что первая стадия реагирования прошла очень хорошо. Я горжусь своей страной и горжусь своими соотечественниками. Но, конечно же, будут возникать проблемы в ближайшие месяцы. Это связано не только с уязвимыми группами, не столько с учебным годом, но и с тем, что придет, придет зима. И зима будет сложной, в частности, в Восточной Европе, которая настолько зависима является от русского российского газа. И цены выросли, поэтому этот период для уязвимых групп населения в Польше будет очень сложным, как и для всего общества. Спасибо, Войток, за такую очень четко предоставленную информацию, за то, что вы объяснили, какова ситуация и на чем необходимо сосредоточиться, в частности, на уязвимых категориях населения. На них, именно на них должны сосредоточиться и НПО, и международные организации, и вы сказали, что правительство должно принимать большее участие в этом. Сейчас я передам слово представителю правительства Мадалине для того, чтобы вы рассказали о ситуации в Румынии и о ваших планах в Румынии. Около 80 тысяч украинских беженцев, насколько я понимаю, и реакция правительства очень хорошая. Также, как и в Польше, украинские беженцы имеют доступ к разным услугам. Насколько я понимаю, ситуация сейчас изменяется, поскольку вы разрабатываете долгосрочные планы реагирования. Можете немножко больше рассказать о своих приоритетах в рамках этого долгосрочного подхода и также о том, каким образом международная система гуманитарной помощи может предоставить вам поддержку. Добрый день всем. Спасибо за приглашение. Очень рада, что имею такую возможность повстречаться с вами онлайн. И также наши коллеги, как и наши коллеги с Польши, я очень рада, что имею такую возможность поделиться опытом. Конечно же, я внимательно слушала своего коллегу из Польши и могу сказать, что у нас очень много общего в плане того, как, развер... как развивалась ситуация. Но хотела бы также сказать несколько слов о подходе Румынии к кризису беженцев именно здесь, у нас, в Румынии. Я думаю, что у нас ситуация немножечко отличается от Польши. В плане подхода самого правительства, подхода властей, поскольку еще с первых дней кризиса, с начала февраля, с конца февраля, мы создали, разработали свой план, свою стратегию, свое видение того, как мы будем реагировать на кризис беженца, поскольку мы понимали, что у нас будет достаточно серьезный поток беженцев. На уровне правительства и офиса премьер-министра была создана рабочая группа, которая координировала работу в сфере гуманитарного реагирования. Мы решили, что будем 
применять такой двухстадийный подход к реагированию. В первую очередь мы должны предоставить экстренное реагирование и работать с гуманитарной помощью и с работой на точке входа, на границе, потому что вы, наверное, знаете, что у нас самая длинная граница с Украиной. Тут мы говорили о всех операциях, которые проводились именно на этой точке входа. Это была вся деятельность, которая касалась зеленых коридоров, приема беженцев и всех операций, всех реагирования. Это работой руководил отдел информации. Второй план нашей работы с самого начала состоял в долгосрочном и среднесрочном подходе, и мы хотели сосредоточиться на инклюзии, на включении беженцев из Украины, которые приняли решение остаться в Румынии, поскольку мы понимали, что, наверное, не все этих беженцев останутся в Румынии. В частности, это связано с такой особой природой этих беженцев. Вы знаете, что больше миллиона 200 тысяч украинских граждан пересекло границу с Румынией, и из них больше чем 90% въехали в Румынию с биометрическими обычными паспортами, поэтому они могли считаться туристами. Я имею в виду, что они могли ездить по территории Румынии и, конечно же, могли также выезжать в страны Евросоюза на, в течение некоторого периода времени. Поэтому этот период времени мы уделяли внимание, я имею в виду правительство, уделяло внимание тому, чтобы изменить наше национальное законодательство. И действительно, многие законы либо были приняты, либо были изменены для того, чтобы предоставить украинцам разные права, поскольку эти люди на законодательство могли считаться просто туристами в Румынии. Решение было принято на уровне Совета Европы касательно временного механизма защиты. Конечно же, это было своеобразное спасение для всех нас, поскольку такое решение стало законодательной основой для, законодательным основанием для нас в плане применения долгосрочного подхода к беженцам, которые получили такой статус временной защиты в Румынии. Мы пришли до этапа, когда нам удалось самоорганизироваться. Мы поделились на шесть рабочих групп на уровне правительства в таких сферах. Образование, медицина, жилье, трудоустройство, молодежь и уязвимые группы населения. И эти рабочие группы, которые в которые входили представители разнообразных министерств, организаций ООН, в Румынии и НПО, разработали план действий касательно того, как мы будем решать проблемы инклюзии, включения и защиты украинских граждан, которых есть статус временной защиты в этих сферах. В конечном итоге все эти реальные планы были объединены в национальный план мероприятий, которые касались 
заключения украинских граждан, которые получили временную службу в наше гражданское общество. И мы перешли после принятия этого плана, перешли к второму этапу. Я думаю, что завтра начнется этот второй этап, поскольку будет представлено решение правительства в этом направлении. Это очень важно, поскольку мы в Румынии видим реакцию всего общества. Конечно же, гражданское общество было привлечено к реагированию, к предоставлению экстренной помощи. Были привлечены и также международные организации. Но в первую очередь сейчас нам необходимо подумать о долгосрочном подходе. Мы разработали мероприятия, и они включены в национальный план действий. Они являются очень важными, поскольку мы считаем, что в рамках первой экстренной помощи мы предоставили украинцам, украинцам все, в чем они нуждались, но этого недостаточно. И приведу пример. Например, в рамках экстренной помощи, когда мы меняли законодательство, о чем я уже говорила, мы предоставили украинцам право свободного доступа к образованию. Но все наши эксперты по правам человека говорили, что предоставление доступа недостаточно. Необходимо также обеспечить поддержку таких механизмов для того, чтобы это право осуществлялось на практике. Поэтому в рамках нашего национального плана действий мы уже разработали именно те механизмы поддержки, с помощью которых украинские дети действительно могут обучаться в наших школах. Они должны пройти курсы румынского языка, у них должны быть переводчики, у них должны быть наставники, учителя-наставники. То есть все то, что поможет им учиться в румынских школах. Я считаю, что очень важно то, что мы это сделали и выделив около 200 миллионов евро на год. Это бюджет, который был выделен. И я считаю, что это очень важно, поскольку мы поняли, что украинские беженцы и украинский кризис беженцев – это не спринт, это марафон. И сейчас лето. Возможно, кто-то расслабился, кто-то думает о эм, отпуске. Но, как говорил мой коллега из Польши, придет осень, придет зима, и, конечно же, ситуация ухудшится. Поэтому нам необходимо подумать о том, как применять долгосрочный подход, иметь долгосрочное видение касательно того, что мы будем делать с этими людьми. И это очень важно. Я очень горжусь Румынией и той реакции Румынии, которую мы увидели, действительно нам многое удалось. Но сейчас настал момент, наступил момент, момент, когда мы находимся на перегрузке, и мы должны уже на общеевропейском уровне координировать свою деятельность, чтобы иметь возможность применять среднесрочный и долгосрочный подход. Поскольку я, например, чувствую, что на европейском уровне мы пока что недостаточно хорошо продумали ту часть инклюзии, ту часть включения, которая предусмотрена долгосрочным подходом. Мы все еще сосредоточены на предоставлении экстренной помощи. И я считаю, что некоторые 
мероприятий, некоторые шаги, которые нам необходимо предпринять, это и только элемент того всего, что нам необходимо на общеевропейском уровне. Нужна координация усилий на общеевропейском уровне, в частности, если мы говорим о призывах категориях населения, о инвалидности, тут возникают проблемы. Да, у нас есть видение, у нас есть план на долгосрочную перспективу, но это не является идеальным, поскольку сама система в Румынии не является идеальной, как и везде. Поэтому мы должны сосредоточиться на людях пожилого возраста, на людях с инвалидностью и подумать о том, как предоставлять таким людям социальные и финансовые льготы для того, чтобы избежать вот такого перетягивания каната, поскольку если в нас в Румынии будет выделено бюджет на пособие и в Польше будет другой бюджет выделенный, то это будет такое перетягивание каната, которое ни к чему не приведет. Необходима консультация, необходима координация усилий, и мы должны очень рассудительно использовать эти три месяца лета, релаксации, отдыха для того, чтобы подготовиться к осени, к зиме. И сейчас у нас на встрече присутствуют партнеры из других стран ЕС. Я хотела бы им сказать, что необходимо начинать вести переговоры, вести диалог касательно того, что мы будем делать с 6 миллионами украинцев, которые сейчас проживают в какой-то стране Евросоюза. Очень важно подумать об этом, очень необходимо, очень важно разработать стратегический план для того, чтобы охватить как минимум ключевые аспекты. Это все, что я хотела сказать. Если будут какие-то конкретные вопросы, буду рада на них ответить, что касается реагирования Румынии на кризис беженцев. Спасибо еще раз за приглашение и приветствую всех коллег из Польши, которые Спасибо вашей команде и правительству Румынии за всю ту работу, которую вы провели, и в частности за утверждение национального плана действий на кризис беженцев из Украины. Мы услышали, что подход должен быть региональным, европейским. И мы понимаем, что вы сосредотачиваетесь на защите, на инклюзии, на уязвимый круг. И наша сегодняшняя тема – это общий подход к реагированию в долгосрочной перспективе для того, чтобы не потерять ту ценность, которую создала, создали организации гражданского общества в странах, которые из Украины. И хотел бы сейчас обратиться к вам, Анжела, чтобы вы рассказали нам немножко о том, каким образом реагирует международное сообщество и как эта реакция изменяется в зависимости от того, с какими проблемами сталкиваются принимающие страны. Мы знаем, что в ООН в марте подало запрос на получение на миллиард миллионов долларов. Как ситуация? Спасибо 
Патрик. В первую очередь я бы хотела поприветствовать Мадалину. Видели важно, и я также хотела бы сказать, что в Румынии и в Молдове у нас, наверное, самые лучшие примеры того, как осуществлялась координация гражданского общества и правительства. У нас здесь присутствует еще Пабло Абаса, и он, он также является представителем гражданского общества. Они очень хорошо с Маталиной наладили такую координацию. Это очень хороший пример того, как надо работать в разных странах. И действительно, это также пример, который мы можем использовать больше. Но хотела бы поприветствовать именно парламент, парламент правительства Румынии, поскольку действительно вы очень хорошо поработали. Если говорить о реагировании на кризис беженцев, действительно план реагирования был разработан в контексте в сирийском кризисе ситуация была аналогичная, но все же таки нет, нет такая же, не идентичная. И мы говорим сейчас не только о том, что большие цифры беженцев, а о том, что все события развивались очень быстро, и люди приезжали в страны ЕС очень быстрыми темпами. Действительно, в марте мы подали запрос на получение денег, и в, и, и, и в апреле был обновлен этот запрос. Мы получили достаточно финансирования от правительственных организаций, но также и частного сектора. И наш план реагирования на беженцев был разработан таким образом, чтобы сосредоточиться на странах первого плана. То есть тех странах, которые находились по соседству, это Словакия, Венгрия, Румыния, Польша, ну и, конечно же, также дополнительно мы хотели сосредоточиться на тех странах, которые находятся дальше от Украины, в западной части Европы и также на Беларуси, дальше от Беларуси и Российской Федерации. То есть перспектива достаточно широкая. Я хотела бы сказать, что где-то... 140 НПО э, были нашими партнерами. То есть, если говорить о локализации такого реагирования, это очень хороший пример того, как объединялись НПО разных стран. И я хотела бы подчеркнуть то, ту роль, которую э, сыграли организации гражданского общества при первом приеме на границе, поскольку если бы не они, наверное, у нас бы не было такой ситуации, которую мы имеем сейчас. Поэтому я думаю, что Мадалина уже на этом акцентировала внимание. Правительство должно понимать, насколько важно ему координировать деятельность с организацией гражданского общества. Это беспрецедентная ситуация, но я думаю, что мы изучим этот урок на будущее, не только касательно беженцев из Украины. Если говорить о финансировании, вы сказали, что действительно был такой запрос на 1 миллиард 85 миллионов, но где-то 40% собрано в состоянии на сейчас, на данный момент. И можно сказать, что приоритеты три. Первый приоритет – это поддержка принимающих стран. Если мы говорим о реагировании на беженцев в этом контексте, но ну и также в других контекстах, в Африке, в других странах, мы 
находимся для того, чтобы поддерживать правительство, потому что именно правительство конкретной страны является подписантом конвенции о беженцах. И именно правительство должно предоставлять поддержку и помощь. То есть мы просто пытаемся помочь странам это делать. Также мы должны идентифицировать решения, находится ли это решение в конкретной стране или же в этой стране их нет. Мы говорим о предоставлении помощи людям, которые хотят возвратиться в свою страну. И еще один момент, приоритетный момент, это координация усилий. Это помогает спасать жизни. Если координация эффективная, действенная, то и результат будет очень хорошим, и влияние наших усилий будет значительно лучше. То есть я думаю, что если говорить о такой региональной поддержке и поддержке национальной помощи, такая координация является очень важной. И хочу также подчеркнуть то, о чем говорила Мадалина. На национальном уровне страны делают то, что и на европейском уровне платформа солидарности есть рабочая группа. Но я думаю, что мы можем даже лучше работать в плане предоставления рекомендаций правительствам, поскольку мы не являемся в экстренной ситуации, но если принимать во внимание эту экстренную ситуацию, мы также должны понимать, что инклюзия, социально-экономическая инклюзия, которая планирует и мы всегда должны понимать, что будет дальше. Поэтому необходимо постоянно обновлять планы, реагировать на экстренных ситуациях. Будет зима, зима будет очень сложной. И она будет сложной зимой, поскольку мы должны понимать, что в этом говорить о совместной ответственности, то мы видели, что может случиться, если мы пойдем мы можем сделать. Если будем принять коллективные усилия, и если будем действовать именно это и случилось в данном контексте. Поэтому я бы сказала, что главный урок, если говорить о как мы отреагировали на ситуацию, как мы отреагировали правительство, состоит в том, что есть такая между частным сектором, правительственным организациям, правительствами, международным организациям, мы можем делать чудеса, и чудеса. И мы имеем ресурсы, имеем механизм, мы знаем, что делать. И в конечном итоге наша солидарность приведет к самым лучшим результатам. Большое спасибо, Анжела, за то, что подчеркнули роль UNHCR и международной гуманитарной системы в поддержке стран и их возможностей, правительства, гражданское общество. И очень важно, чтобы эта взаимоподдержка также интегрировалась в политику вопроса беженца в регионе. Международная 
поддержка, соответствует ли она соответствующим целям в нынешнем контексте. Я хотел бы перейти к первому вопросу, который мы получили от аудитории. Это вопрос от МСФ, в частности, о гражданском обществе, об усилиях гражданского общества в начале этого кризиса, в частности, на границе, в предоставлении поддержки, срочной поддержки тем людям, которые пересекали границу. Каким образом эти сети сейчас функционируют? То есть они просто сейчас уже устали на данный момент? Есть ли у них еще поддержка? Есть ли у них еще какое-то финансирование, какая-то финансовая помощь, пожертвования, которая позволяет им функционировать? Могут ли, можете ли вы подсказать, какая ситуация сейчас с этими волонтерами, в частности, в Польше? Большое спасибо. Очень хороший вопрос, потому что все эти методы реагирования и, вот, в частности, очень сильное волонтерство, мощное волонтерство, я делаю это в Польше, в других странах, очень такой сильный толчок. Они имеют ограниченное время функционирования. Волонтерам приходится возвращаться на работу, возникает усталость, и приезжало до 100... 25 тысяч в день, а сейчас несколько тысяч. И, а, Польша, в Люблине, на этой трассе есть станция заправочная, которая а, по-прежнему функционирует и а, дает доставляет стоянку для автобусов с беженцами и так далее. Я говорил с а, одним из ребят, которые торгуют хот-догами там. И я пытался сказать, ой, у нас все еще очень много людей, которые проходят через систему. Он говорит, ну не то чтобы много систему. Я 600 килограмм сосисок продал за два дня, а потом получил два, две тонны жареной картошки, и тоже они разошлись через два дня, потому что все сейчас также проезжают, и очень много, конечно же, сейчас усталости намечается. Какие, какие, какие приоритеты для неправительственных организаций? Это перейти, перевести тех волонтеров, которые могут осуществлять эту поддержку и работают в этом русле на какого-то рода работу рабочие контракты. Они сейчас наработали прекрасные навыки, и хотелось бы продолжить их вовлекать. И очень сильная роль местных, местной поддержки. Города продолжают осуществлять программы поддержки и продолжают оставаться платформой, которая готова предоставлять поддержку, например, апартаменты, жилье. И люди, которые имеют такую потребность, да, могут приехать и получить такую поддержку, но все равно реагирование переформатируется в, уже в больше такое в русло гуманитарного реагирования. Но по крайней мере, в Польше очень много семей сейчас ну, как-то справляются. Польские и украинские языки очень похожи. Я говорил 
ну, вот у моего сына есть несколько украинских детей в школе, они сейчас уже пытаются а, по-польски говорить, они уже встраиваются в польскую школьную программу, но для большинства беженцев все выглядит, в общем-то, неплохо. Но, конечно же, сосредотачивать внимание мы должны на самых незащищенных группах. Спасибо, Войтек. У нас несколько вопросов в чате, которые касаются роли международной гуманитарной помощи в контексте, как мы уже слышали, стран, у которых существенные возможности как от правительства, так и от гражданского общества. И они могут иметь возможность отреагировать быстро. И вопрос сейчас заключается в том, насколько международная гуманитарная поддержка предоставляется вот в той форме, в которой она предоставляется, и предоставляется в Украине, в регионе, насколько она может поддерживать вот эти необходимости, потребности. Потому что мы слышали несколько отчетов перед этим мероприятием о том, что помимо того, что существуют эти возможности, международные агентства все равно формируют свои какие-то сети сотрудничества и нет простого способа обеспечить ресурсы правительству или гражданскому обществу, организациям гражданского общества напрямую. И, Мадалина, я хотел бы спросить, вот на будущее, теперь, когда у вас сформирован этот план, вы получили поддержку от агентства ООН, каким образом вы видите роль международных агентств, в частности, международных гуманитарных агентств, ООН, Красный Крест, неправительственные организации. Каким образом изменится эта поддержка? Что вам необходимо получить, скажем, от правительства в этой системе? Нужно, же делать, нужно ли делать что-то по-другому? Нужно ли отойти от этого? Либо сформировать какие-то более долгосрочные финансовые системы поддержки? Большое спасибо. Это очень важный вопрос. И я рада, что вы его задаете. Я хотела бы сказать, что роль международной гуманитарной организации, агентства и так далее заключается в том, чтобы предоставлять поддержку в этом реагировании, я хотела бы объяснить, что я имею в виду. Конечно же, это справедливо, мы должны признать, что это был процесс, и нормально, что процесс был таким, каким он был. Конечно же, эти международные организации пришли в Румынию, в другие страны, с своим набором, скажем, способов выполнения определенных процессов, операций. И это нормально. Но ключевым моментом является коммуникация и координация. И те из нас, кто... Ну и мы, конечно же, не должны забывать о том, что этот кризис беженцев очень отличается от других кризисов в Ираке, в Сирии, в Афганистане. Нормально то, что в начале интервенции международные организации ну, были как бы искали еще возможности адаптироваться к этому контексту. Но вот почему здесь, в Румынии, мы сели за одним столом, обсудили наш подход подход правительства, подход агентства ООН. 
И именно таким образом мы наработали решение совместного сотрудничества в европейском контексте, в контексте Европейского Союза, потому что мы должны помнить, что Румыния член ЕС, и у нас есть свои собственные обязательства и правила, которые мы должны выполнять на уровне Евросоюза. Но в конце концов, я думаю, что мы нашли оптимальное решение, в частности, в нашем случае, потому что мы вместе построили систему координации, в которой мы дополняем друг друга. То есть наше реагирование, реагирование правительства, к нему, скажем, добавляется UNHCR, агентство ООН, региональный план реагирования, и румынское правительство имеет определенные ограничения. У нас недостаточно, может быть, ресурсов, недостаточно экспертных знаний для того, чтобы что-то делать, но при этом UNHCR и другие агентства ООН вместе с другими неправительственными организациями также могут заполнить эти лакуны. Кроме того, это может быть не лучшая интервенция, они пришли со своим планом, но мы должны были нарабатывать эти варианты, потому что это был абсолютно новый типа кризис. Украинские беженцы – это не те беженцы, с которыми мы сталкивались раньше. Контекст не Африка, а Европейский Союз. У нас есть верховенство права в наших странах, структуры, институции. В, том же, в то же время у нас есть определенные эм, уязвимые места. И мы взяли, скажем, возможности агентства ООН, UNHCR, других международных организаций для того, чтобы выработать какие-то решения для такого нового контекста, для того, чтобы наработать единое понимание определенных вещей. Я думаю, что сейчас мы работаем в очень хорошей координации с агентствами ООН и с другими международными организациями. Мы можем улучшать какие-то вещи, например, в частности, в контексте Красного Креста, в предоставлении помощи, но вот именно поэтому у нас есть межправительственные механизмы координации, у нас есть правительственные координационные группы, и мы сделали от нас все зависящее для того, чтобы продолжать вести открытый диалог все время с минимумом формальностей и с подходом, ориентированным на факты и результаты. Большое спасибо. Я, возможно, к вам еще вернусь к вопросам Красного Креста, но я думаю, что Войтек, по-моему, поднял руку. Вы хотели добавить что-то? Да. Да, большое спасибо. Я думаю, что необходимо сказать одну вещь, и я бы хотела это подчеркнуть. По моему пониманию, беженцы, которые приезжают в Западную Европу, им предоставляется финансовая помощь, этого достаточно для того, чтобы жить в том, чтобы, собственно, жить каким-то образом в стране, принимающей их. В Польше, я так думаю, что в Румынии, в других странах эти затраты достаточно низкие, и нет возможности, чтобы этой помощи было достаточно для того, чтобы беженцы покрыли свои базовые потребности 
То есть, например, в Польше это не покрывает жилье. И сейчас жилье – это проблема номер один с учетом количества переехавших людей. И в Польше, в частности, на вот эту финансовая помощь похожа, подобна на ту социальную помощь, там 700 злотых, где-то 160 долларов на человека на месяц. В больших городах втрое больше стоит аренда жилья, минимум. И Таким образом, гуманитарная помощь для нас очень важна, потому что это позволяет нам поддерживать тех людей, которые, которым необходима помощь с польской стороны. Хотя, конечно же, нужна еще поддержка. И международные органы власти могут сказать, это международная помощь, хоть она и выше, она оплачивается международными донорами. Но... К сожалению, мы сейчас не видим, по крайней мере, в Польше повышение финансирования от польского правительства к неправительственным организациям, хотя мы и польское правительство и выделило три основных сферы, целевых сферы гуманитарного направления. Во-первых, это жилье с учетом нынешней ситуации. Второе – это поддержка матерей и детей сначала в течение лета, потом во время учебного года. И в-третьих – это поддержка наиболее уязвимых групп. И это будет все равно, это, несмотря на это сосредоточение, все равно останется много проблем. Спасибо, Войтек. Я бы хотел попросить Анжелу. Каким образом максимально поддержать гуманитарную систему в среднесрочной перспективе? В среднесрочной и долгосрочной перспективе, каким образом это лучше всего делать? И вопрос от Красного Креста в Лондоне. С учетом тех трудностей, которых мы только что услышали от Войтека, с учетом конкуренции за жилье, за коммунальные услуги, есть ли риск того, что вот эта социальная поддержка будет снижаться в странах, которые принимают беженцев? Каким образом обстоят дела в других странах? Каким образом, что думает ООН об этом? если есть такая возможность. Спасибо, Патрик. Как говорили другие выступающие, мы старались рассмотреть эти аспекты. Что касается долгосрочного планирования, мы изучили несколько вопросов относительно того, что UNHCR и другие организации делали в Греции. То есть это был первый раз, когда Комитет беженцев ООН работал в европейской стране. Должен быть более гармонизованный подход на уровне Брюсселя. Мадалина говорила о различных социальных сетях поддержки, социальные 
какие-то платежи, какие-то должны быть, все европейские страны разные. Мы видим, что люди переезжают из одной страны в другую, потому что они там общаются друг с другом и говорят, ой, а вот в той стране вы получите больше денег. Не оставайтесь там, где вы есть. То есть должен быть какой-то гармонизованный подход, потому что мы боимся тогда, что такая солидарность и такое природное переселение то, что поддерживал ЮНХСР в, скажем, центрально-средиземноморском регионе, когда такие люди разъезжаются по всей Европе, это невозможно не было активировать, и мы можем сказать, что это все-таки произойдет. Кроме того, должен быть гармонизованный подход на уровне Брюсселя. Вот почему, когда я говорю о стратегии, то речь идет не только о денежных платежах, и выплатах. На данный момент наши денежные интервенции позволяют сделать такой переходной шаг к государственным, к поддержке национальных правительств. И, по-моему, цель 350 тысяч людей – это наиболее уязвимая группа населения, которые будут идентифицированы, и выплаты будут составлять около 70 евро на человека в Молдове, в Словакии. В основном это сосредоточено. И я думаю, что в более долгосрочной перспективе, потому что мы не являемся агентством развития, должны быть другие механизмы. Другие механизмы должны включиться для финансирования структур на уровне региона, на уровне для того, чтобы сформировать национальные планы, которые смогут быть использованы для мигрантов в особенных условиях. Конечно же, это, скорее всего, будут использовать правительства для того, чтобы помочь украинцам. И объемы денег, которые получают эти средства, эти организации должны поддерживаться, в частности, для организации в таком переходном периоде. В течение зимы мы обсуждаем эти вопросы с правительствами. Я думаю, что польское правительство предоставляет также деньги таким семьям, и такие семьи получают взносы. Я думаю, что есть планы остановиться в какой-то конкретный момент, но я думаю, что вот именно зимой особенно необходима будет такое, такая поддержка. Это немного, но это хотя бы что-то. То есть для того, чтобы социальное такое согласие не разрушить, и зима будет сложна не только для беженцев, но и для всех. И на уровне стран, я думаю, что мы также работаем с муниципалитетами. Мы стараемся сотрудничать с местными организациями для того, чтобы местные муниципалитеты поддерживали общество. В прошлом, ну вот в частности, в примере Польши, нет, по-моему, Словакия была. Была какая-то организация, некоторые организации никогда не могли достучаться до правительства, ну, по ряду причин. И сейчас 
созданы такие мосты для того, чтобы обеспечить такую связь, для того, чтобы можно было общаться с правительством не только по вопросам беженцев, но и для поддержки гуманитарных организаций и правительственных организаций, которые вначале очень щедро финансировались. И Далее, то, что происходит на практике в Молдове, это может также применяться в других странах. То, что говорила Мадалина о гуманитарных коридорах. Не давайте не забывать о том, что они не только собственных беженцев поддерживают, но и обеспечивают безопасный выезд из Молдовы для людей, которые хотят выехать дальше, либо в Румынию, либо в другие страны. Мы думаем над тем, чтобы использовать эту систему в других местах и для того, чтобы привлечь помощь Молдовы для, скажем, наиболее уязвимых групп, где медицинская, скажем, поддержка возможна, где, которая может принаправить другие страны, наиболее требующих медицинской поддержки беженцев. И в долгосрочной перспективе такие структуры Европейского Союза соответствующие должны включиться в частности, на зиму, потому что жилье будет проблемой. И, как я уже говорила, некоторые люди, которые могли бы вернуться в Украину, могут решить вернуться в Украину в конце лета. И мы должны быть готовы к этому также. У меня все. Спасибо большое, Анжела. В конце вы начали отвечать на другой вопрос, который касался тех украинцев, которые возвращаются в те части Украины, которые, по их мнению, являются такими, которые, куда можно вернуться достаточно безопасными. Но это тоже требует планирования. Я бы хотел спросить вас всех, может быть, вкратце поделиться своими мыслями в завершении этого разговора. Может быть, окончательное соображение на тему того, что необходимо для будущего, в частности, для гуманитарной системы. Войтак, пожалуйста. Спасибо. После 9 мая, после Парада 9 мая в Москве мы увидели, очень, что очень многие беженцы уехали обратно в Украину из Польши. И достаточно быстро эта волна закончилась. И мы ожидаем возвращения в Польшу в сентябре, потому что нельзя предположить, как будет дальше. Школы в Украине были на электронном обучении очень давно уже, потому очень многие хотят переехать, вернуться обратно в Польшу из-за школ, из-за сворачивания экономики, из-за очень многих факторов. И нам действительно необходимы Необходима вторая инъекция, второе вливание вот этих мощностей в систему. Говорят, что много финансирования осталось неиспользованным. В нашем случае это не так. Финансирование уходит очень быстро. 
и э, во второй половине года будет проблемой такое финансирование, потому что мы видим, что это будет в будущем очень большой проблемой. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Войтек. Мадалина, пожалуйста. Большое спасибо. Очень много необходимо обсудить в этом кризисе, конечно же, но я хотела бы с моей точки зрения подчеркнуть несколько аспектов. Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть идею того, что украинские беженцы не настолько являются объектами нашей поддержки. Очень важно помочь им стать независимыми в наших странах и создать систему, все необходимые меры, которые позволили бы им поддерживать самих себя для того, чтобы они стали автономными и самоподдерживающимися в наших странах. И это будет означать, что мы успешны. И все меры защиты, которые мы сформируем, будут иметь вот такую цель. Далее, хотелось бы подчеркнуть, что нам необходимо оставаться сосредоточенными на координации. И нам необходимо вместе на европейском уровне продолжать общаться и вырабатывать единое видение на долгосрочную перспективу. Кроме того, у нас долгосрочная кориандрская инициатива с донорами. Очень важно этот вопрос также решить, потому что мы видим, что правительство делают очень много в Румынии, в частности, но очень важно иметь единое понимание, единые подходы доноров, которые привносят очень много международным гуманитарным организациям, местные непредседательные организации, другие партнеры, которые поддерживают это и формируют соответствующее реагирование со стороны стран. И это единая поддержка, которую сформировали другие партнеры. Спасибо, Мадалина. К сожалению, у нас закончилось время, и я буду сворачивать это наше мероприятие. Но большое спасибо всем спикерам, большое спасибо аудитории за то, что при, привлеклись к этой дискуссии. Поскольку есть перспектива того, что кризис в Украине затянется, необходимо сделать паузу и подумать о среднесрочной, долгосрочной перспективе помощи этой стране и остальной части Европы. У нас мы слышим призывы к поддержке страны, к поддержке общества и координации на европейском уровне. Необходимо найти единый подход. Но, кроме того, необходимо поднять финансовые потоки, которые необходимы для поддержки такого подхода, обеспечить их. Мы, мы готовы вас, пожалуйста, поддерживать, в, пожалуйста, координируйте в социальных сетях. Мы поделимся записью этой сессии через несколько дней. Мы разошлем запись всем, кто подписался на это событие. Кроме того, вы найдете ссылку в чате для того, чтобы подписаться на бюллетени с PG. Большое спасибо.